0: Edonia Radio Planète Sacha.
1: Planète Sacha
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sacha sur Edonia Radio pour votre rendez-vous avec la pop culture, la culture du divertissement d'un certain divertissement et à l'occasion du Japan Van Matsuri j'ai le plaisir d'échanger avec Romain Huet, le créateur, l'illustrateur de My Magical Girl Girlfriend qui est un manga 100% français avant de passer aux questions bah, et pour rentrer dans le, dans le vif du sujet d'abord j'ai juste envie de te demander comment tu vas, comment... Euh, quel plaisir tu prends à retrouver les, les festivals après ces mois difficiles
1: euh, Déjà, bonjour à tous, alors ça va bien, euh, le plaisir à retrouver euh, le festival, euh, ça fait du bien, tout simplement. Ça fait deux ans qu'on est quasiment deux ans parce qu'on n'avait euh, plus, plus été en salon. Euh, du coup, ça fait que c'est beaucoup de travail tout seul, des bouquins qui sortent sans voir du public, ce qui est quand même un peu dommage pour des livres. Et donc, du coup, retrouver un public là, repartir en dédicace et avoir en plus un retour comme on a là, en ce moment, c'est juste extraordinaire. Si je fais des bouquins, c'est juste pour les, pour les festivals. Pour vraiment avoir des gens, des festivaliers qui viennent, qui font, Ouh, je ne connais pas, du coup, je m'intéresse au manga français, etc. Voilà, donc, c'est énorme, bien sûr, c'est super
0: cool. Comment euh, on aborde l'envie de toucher à cet art ancestral japonais de manga Comment on se dit, voilà, euh, je suis français, quelle est la philosophie En disant, voilà, moi, je, je pense que tu, tu vas nous répondre, mais que tu dois être passionné de manga. Comment on, se, on passe le pas Comment on dit, allez, c'est parti, j'ai envie de le faire, et c'est maintenant ou jamais alors là je pense que c'est
1: euh, très personnel. Moi la mienne euh, c'est que j'ai euh, à 20 ans, 19, 20 ans, j'ai ouvert un manga, ça s'appelait Lovina, et j'ai lu les deux premiers tomes et je me suis dit mais c'est ça que je dois faire dans ma vie, être mangaka. Pourquoi je ne sais pas, je n'avais jamais dessiné avant. Euh, je connaissais à peine le manga et euh, ben voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai tout plaqué. Donc après c'est pas vraiment le manga en réalité je crois, c'est le, le fait de dessiner des histoires donc que euh, tu fasses de la BD, du comics ou du manga pour moi ça revient au même, euh, simplement c'est une façon de raconter et j'aime bien la narration manga, il prend son temps, il y a, il y a de la pagination, euh, tu peux à la fois faire des trucs très lents et des trucs très dynamiques comparé au franco belge des fois qui est un peu tu sais, cadré dans le 46 pages et tout, c'est un, un, peu, un peu limitant mais euh, voilà donc comment on vit au manga comment on passe le pas, euh, je crois juste pas envie de raconter des histoires.
0: Est-ce que aussi le, le format euh, noir et blanc est pas aussi un excellent format pour permettre aux gens euh, entre guillemets euh, de s'approprier l'histoire Puisque un personnage en noir et blanc, euh, toi tu peux voir les cheveux bruns, moi je peux voir les cheveux roux, l'autre personne à côté peut voir les cheveux blonds. Est-ce que justement le noir et blanc n'est pas un, un confort entre guillemets pour travailler
1: Alors là aussi, là ça dépend. J'ai les, les, les deux discours, j'ai des gens qui vont être hermétiques complètement noir et blanc. Euh, et il y en a qui vont adorer ça. Alors, moi à la base moi je suis coloriste, donc euh, j'étais coloriste en, en BD donc vont. du coup euh, voir passer en noir et blanc c'est euh, un peu le choix inverse mais euh on va dire qu'effectivement il y a un côté où pour les costumes, les choses comme ça, si tu ne les dessines pas en gros, sur la cover avec la couleur, chacun en fait un peu, chacun son univers, c'est un peu, il y a un côté un peu jeu de rôle, tu sais, quand tu fais du jeu de rôle papier, tu t'imagines les mondes et en fait tu as 10 personnes autour de la table, tu as 10 personnes qui imaginent une chose différente sur le même, le même sujet. Je pense que le manga fonctionne un peu près pareil, au niveau en tout cas de la colorimétrie, de, de l'ambiance, etc. Voilà.
0: Donc je vous le disais, euh, manga 100% français. Euh, comment on arrive à donner justement une identité française à ce pan de la culture japonaise En restant français.
1: Tout simplement, euh, faut pas s'approprier, enfin pour moi, faut pas s'approprier les codes japonais. C'est-à-dire que les japonais vont avoir leur propre code, vont avoir leur propre problématique sociale. Le manga, pour moi, est avant tout une histoire qui raconte une problématique sociale et euh, bah, si tu commences à expliquer tout en tant que français, que se toucher le bout du doigt à 17 ans, euh, je suis tout timide et ça va pas, c'est faux. Pour en France, à 17 ans, on se trouve déjà des pelles et euh, on voit où on est allé plus loin. Donc, cest vrai qu'on n'a pas du tout la même culture, le même rapport à l'autre, le même rapport à l'humain. Donc, non, je pense que faire un manga français, c'est rester dans des thématiques qui sont occidentales, françaises et qui vont du coup parler euh, à des mondes de 15 ans français.
0: Mais il euh, y a quand même, euh, on est d'accord que à un moment donné, tu as dû euh, puiser dans ce que tu as lu dans ce que tu as vu euh, je vais encore faire référence du coup, à My Magic Girlfriend parce que moi qui l'ai lu, il y a quand même énormément de références et pour mon plus grand plaisir, je pense que c'est pour le plus grand plaisir des lecteurs et aussi ça a dû être pour ton plus grand plaisir euh, toutes ces références aux, euh, aux mangas euh, à, à différents mangas ou différents animés euh, japonais, mais du coup comment tu as fait pour euh, trouver le juste milieu entre toutes ces références ne pas en faire trop pour pas que ce soit un livre entre guillemets trop hommage et quand même créer une histoire originale euh...
1: À la base, Magic Code, c'était vraiment pour rendre hommage à Lovina. Donc uh, Kanakamatsu qui est vraiment un auteur que j'apprécie énormément dans ce qu'il fait. Euh, je voulais avant tout rendre hommage à Kanakamatsu. Donc les deux premiers chapitres sont vraiment axés Lovina. Euh, après on s'en éloigne, tu as vu assez rapidement. Et après c'est des touches de référence. Comment je dois dire Quand j'écris le scénario, j y... Et ça me a un truc qui me fait penser, par exemple, dans un animé, il y a une référence à Evangelion, et je me dis « Ah putain, mais ça me fait penser à Evangelion. Et là, je fais vraiment une rêve. Je n'ai pas voulu faire, en fait, un livre de référence. C'est par le scénario que j'ai écrit, d'un coup, que j'ai penser à une référence, et là, j'ai encore trouvé la référence.
0: Justement, dans toutes les références qu'on tu... qu peut y avoir dans, dans My Magical Girlfriend, est-ce qu'il y en a une que tu préférais, et à l'inverse, est-ce qu'il y en a une que tu as redouté de mettre
1: Évangélion euh, a été ma préférée parce que j'ai trouvé, euh, la façon dont il a été posé à l'époque, ça m'a fait marrer. Je rigolais tout seul sur ma bêtise donc j'ai dit ça c'est cool et une que j'ai regretté, euh, non il n'y a rien que j'ai regretté. En Magico, je suis en train de faire comme ça, non, parce qu'en parce qu en fait Magico c'était le premier manga que j'ai fait et, euh, et je l'ai fait avec tellement d'honnêteté. Et pourtant c'était mon premier, j'avais arrêté, j'avais jamais fait de page avant de manga, je me suis un peu lancé comme ça à l'arrache, et euh, non, non il est plein d'honnêteté, donc je regrette rien dans
0: Magical.
1: Le Magical c'était aussi l'envie de faire un manga hommage, et à l'Ovina. Mais à ce que, que j'aimais quand j'ai bah, commencé le manga, euh, d'un coup tu redécouvres des trucs, Evangelion quand j'ai découvert l'animé et, et le manga, j'ai dit mais ça a été une gifle, un les, les, j'ai eu d'autres gifles après, mais Evangelion était une, une belle gifle, quand tu fais la référence, tu te fais marrer d'abord toi, euh, moi je pars toujours du principe que si je fais un scénario et que je récolte mes propres vannes, euh, cest les autres vont en rire et manifestement ça a bien marché. Voilà. Et donc à la fois, et les gamins, quand ils ne le savent pas, bon, ils ne le savent pas et puis ils l'auront peut-être plus tard, Evangelion, enfin à la fois encore une fois, j'ai quand même vu, pris des références sur des gros trucs. Evangelion, je pense que n'importe quel gamin oui. de 15 ans il verra en Evangelion, plus ce c'est sur Netflix et tout ils auront la ref. voilà
0: Deux dernières questions, la première c'est quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui aujourd'hui voudrait faire comme toi à l'époque, c'est-à-dire se lancer, c'est-à-dire moi je suis passionné de manga, je sais ce que j'ai envie de faire, je pas sauter le pas
1: euh, bien, c'est sauter le pas et quand on saute le pas, il faut sauter le pas à 100%. Tu te mets à dessiner tous les jours. Il euh, faut, faut être extrêmement rigoureux. Euh, c'est vrai que pour quelqu'un qui veut se lancer, je dis toujours la même chose. C'est du travail, du travail, du travail. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de don. Le seul talent que tu as, c'est le talent à te mettre au travail tous les matins. Voilà, c'est ça un talent. Donc, tu fais 8h midi, 13h18, h 6 jours sur 7 et tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et Il n'y a que comme ça qui arrivera. Voilà.
0: Et enfin, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: la suite, euh, bah déjà que Doshin euh, continue à marcher comme ça marche, euh, là on vient d'ouvrir plusieurs projets, on a le projet, on a un label roman qui est chez Doshin Edition qui s'appelle Encre Chine. Euh, on, a le, le, on a du coup Doshin Edition de manière générale, où là on a de la BD et du roman graphique, d'ailleurs ce à quoi je passe, c'est à partir de, j'y suis déjà, hein, j'ai un roman graphique sorti début 2023, 100% couleur, 250 pages, loin du manga. On peut euh, avoir une petite écriture, le titre ou quelque chose comme bah ça Oui, bien sûr, ça s'appelle l'écrit du cœur. Et euh, donc on est en le pitch vitesse, ça se passe entre deux confinements, on a une bande de potes qui se réunit un week-end, et il y a un truc qui va faire tomber l'intégralité du château de cartes de l'amitié, et c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que l'amitié de longue date, est-ce que euh, des amitiés qu'on va, 25 ans, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut euh, laisser passer, qu'est-ce qu'on peut euh, même pardonner, et euh, voilà, c'est toute une réflexion sur le non-dit de l'amitié, et à la fois, euh, qu'est-ce que l'amitié Super, merci, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, à très bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir tout le monde. Et Donia Radio. Edonia Radio. Edonia Radio.